0: Этот эпизод содержит рекламную интеграцию от сервиса «Ясно». «Ясно» — это самый крупный в России сервис психологической помощи. Получите скидку 20% на первую консультацию с промокодом НЕСЛАВ. Всем привет! С вами Неславянки, подкаст-аудиодневник, в котором мы обсуждаем опыт небелых женщин в российском обществе. Меня зовут Марьям, и каждый эпизод я и мои гости будем обсуждать различные стороны нашей жизни и попытаемся ответить на вопрос, каково это быть «Неславянкой». Сегодня мы говорим про Башкортостан, и у нас в гостях Ева. Ева, привет!
1: Привет, Мария! Счастлива оказаться в твоем подкасте.
0: <свят> Очень счастлива, что ты нашла время и готова рассказать нам про эту замечательную республику. Давай сразу определимся, как правильно говорить: Башкирия или Башкортостан, и есть ли вообще разница.
1: Лучше говорить «Башкортостан», потому что это самоназвание нашей республики, и оно появилось наряду с Башкирией, появилось после того, как в 90-м году была подписана декларация о госсуверенитете. И, и этот вариант лучше, потому что вариант Башкирии он отдает таким немножко имперским душком, Потому что, когда появилась республика еще после революции, Башкирская ССР – это то название, которое нам дали большевики. Соответственно, по большому счету можно назвать и так, и сяк, но это зависит от того, как, насколько уважительно вы относитесь к жителям и жительницам республики Башкортостан. Я стараюсь всегда говорить «Башкортостан».
0: А расскажи немного про большевиков. Ты сказала, что э, эт, название Башкирия было дано, Башкирская республика была дано большевиками. Как вообще это произошло?
1: Было название Башкирская автономная социалистическая республика БАССР. Да, и вот как раз-таки после э, революции у нас появилось такое э, национальное движение э, башкир башкирок под предварительством ученого Ахмедзаки Валиди. И, собственно, Башкортостан стал первой республикой в составе СССР тогда, которые захотели автономии и этого добились.
0: Очень интересно, я даже не слышала про такое. А что стало движущей силой, почему именно вы захотели стать независимыми?
1: Я думаю, движущая сила — это всегда свободолюбие башкиры-башкиров, которые всегда старались отвоевать себе какое-то пространство свободы для какого-то самоопределения, это для защиты своих, своей культуры, языка. И вот такие попытки были, но понятно, что всегда было сопротивление. Сопротивление, которое вот приводило к тому, что все-таки условия были зажимающими. Если в начале прошлого года, например, автономия какая-то автономия была, например, у башкир даже была были свои, э, своя армия, один из факторов суверенитета, да. А сейчас, например, такого нет и быть не может, понятно, по каким причинам. Поэтому территория свободы, нас зажимается, как политически, так и культурно. И вот сегодня мы имеем то, что имеем, к сожалению.
0: А расскажи немного про свое происхождение. Ты чистая башкирка или, может быть, у тебя какая-то смешанная национальность?
1: Я человек двойной идентичности, то есть я себя называю башкир-татаркой. И к этому я пришла не так, не так давно, потому что у меня было в голове такое ощущение, что нужно выбрать какую-то одну. Я помню, что в детстве у, нас, у меня в метрике было написано «башкирка». Несмотря на то, что мои родители по отцу башкиры, по матерям татары, они выбрали себя назвать башкирами, и у меня тоже, соответственно, было так написано. И долгое время в детстве, особенно, особенно про это не думая, не рефиксируя, я просто принимала это как заданность. Плюс еще на это на, наложилось, наложился опыт, негативный опыт моей матери, история ее угнетения. И, соответственно, э, я больше укрепилась в том, что я хочу быть именно башкиркой, а татарская часть меня ну, такая была не очень мной любима. Я не могла ее долгое время принять из-за как бы, опыта моей матери. И вот не так давно я просто почувствовала вот эту освобождающую, освобождающую мысль, меня посетила, что мне не нужно выбирать, что нет никаких двух стульев, что есть одна я, и во мне могут быть какие угодно идентичности, которые я в себе захочу видеть да, сообразно там моим предкам. А среди моих предков были в основном башкиры и татары. Так что я гордо ношу двойную идентичность башкира-татарки. И вижу в этом большой политический смысл.
0: А расскажи немного про, во-первых, политический смысл, во-вторых, ты сказала, что твоя мама подвергалась ксенофобии и опрессии. А расскажи немного побольше про это, потому что мне казалось, что среди башкиров нет такой вот ксенофобии.
1: Да, это интересный случай, печальный, но интересный именно с позиции какого-то вот исследования. Несмотря на то, что башкиры и татары – если правильно, башкирки и татарки. Я как феминистка буду говорить преимущественно про женщин. Это сестринские народы. Мы находимся территориально рядом. Очень много происходит ассимиляции, интеграции. Несмотря на это, в то время, это было в начале 80-х годов, когда моя мама, жительница, как я это называю, башкироязычной части Башкортостана, это преимущественно Зауралия, предурали, она э, приехала, переехала в татароязычную часть Башкортостана, это северо-западные районы нашей республики. И на работе со стороны коллег она подвергалась каким-то насмешкам, не скажу, что травли, но, судя по ее рассказам, это были какие-то шуточки, э, насмешки из-за ее языка. Она говорила на башкирском языке, будучи башкиркой. Но каким-то странным образом другим жителям Башкортостана башкирский язык казался смешным, диким, необычным. Может быть, они его не слышали до сего времени. И мама, будучи человеком таким мягким, мягкохарактерным, она это воспринимала очень болезненно. Я это могу понять. И она в качестве защиты она просто перестала говорить на своем языке. Чтобы до дней не смеялись, она перестала говорить на своем языке. И более того, в будущем она не учила нас, своих детей, башкирскому языку, чтобы мы тоже не оказались в такой вот ситуации ксенофобии. И я ли помню тот момент из детства, когда где-то в классе пятом учительнице почему-то понадобилось узнать, какой э, в классе ученики, ученицы какой национальности. Я помню, она устроила опрос. Я помню свое смятение, когда я не знала, нужно ли мне говорить, что я башкирка. А я точно знала, что я башкирка, потому что я видела в своем свидетельстве о рождении это слово. И почему я боялась сказать, что я башкирка? Потому что я примерно знала, что в нашем классе преимущественно татар, татары и татарки, да, ученики и ученицы. И я помню, что я не сказала, что я башкирка. Я смолодушничала и я сказала, что я татарка. Сейчас, конечно, оборачиваясь в прошлое, вспоминая этот случай, с одной стороны, испытываю какое-то чувство не то чтобы стыда, а какой-то горечи, что вот я оказалась в таком нежном возрасте, оказалась в такой ситуации, когда мне пришлось выбирать, чтобы защитить себя от какой-то воображаемой, может быть, опасности, просто не быть белой вороной среди детей татаров, я выбрала тоже назваться татаркой. И в каком-то смысле это как будто бы я предала там что-то себе. Но понятно, что в таком юном возрасте у меня не было ни сил, ни понимания, ни злости, чтобы как-то этому сопротивляться. И сейчас, наверное, я с какой-то болью это вспоминаю. Но это очень красочно, мне кажется, иллюстрирует ситуацию вот этой нетерпимости. Потому что я помню, что в классе все-таки была одна нас одна башкирка, и она, как ни странно, она была более смелой, чем я. И несмотря на то, что она все-таки подвергалась какой-то, ну, возможно, травле, насмешкам, я это помню отчетливо. У нее еще... Да, и вот она сказала, что она башкирка. И в итоге, а я сказала, что это татарка. И вот такая была ситуация. Я понимаю, что, конечно, не я виновата, что я оказалась в такой ситуации, да. Но вот, наверное, в каком-то смысле я даже подумаю, что я была... Человек, который допускал, что могут быть проблемы Из-за того, что вот сейчас я да, обнародую свою национальную идентичность Но эта история наполняет меня сейчас какой-то злостью Что раз тогда мне пришлось так сделать Вот сейчас-то вы меня попляшите. Я э, буду тем, кем я, кто я есть И ничего вы с этим не сделаете нигде Где бы я ни оказалась На каком участке планеты я бы ни оказалась Я буду за свою идентичность бороться не буду я отстаивать до последнего.
0: Вот. Мы часто говорим про травму, которая происходит через поколения. Наши бабушки, мамы, да и мы страдаем от ксенофобии, кризиса идентичности, тревоги и прочих ментальных проблем, которые непосредственно связаны с нашим статусом «неславянок». Могу сказать про себя. Мне трудно было строить дружбу или романтические отношения очень долгое время, в том числе и из-за национальности. Все время казалось, что во мне заинтересованы только как в экзотике, и нет никакой инструкции, как справляться с такими переживаниями. Лично мне справиться со всем этим помогла терапия, а с поиском компетентного специалиста поможет сервис Ясно. С помощью сервиса Ясно вы можете выбрать из 3000 психологов того самого. При регистрации на сервисе специальный алгоритм подбирает психолога с учетом сложностей, которые вы хотите обсудить, удобного времени и пола специалиста. Знаю, что есть психологи, которые получили диплом и с тех пор ни одной статьи по психологии не прочитали. Но это очень подвижная сфера. Здесь важно постоянно развиваться, читать исследования, общаться с коллегами. Как не нарваться на такого терапевта, который сидит в своем вакууме и ничего нового узнавать не хочет? В Ясно следят за тем, чтобы специалисты постоянно совершенствовались, ходили на лекции, конференции. Получите скидку 20% на первую консультацию в сервисе Ясно с промокодом НЕСЛАВ. Его необходимо ввести при регистрации. Спасибо сервису Ясно за поддержку НЕСЛАВЯНОК. То есть все эти случаи ксенофобии и вот твоя, можно сказать, травма идентичности она тебя мотивировала идентифицировать себя больше с обоими национальностями. И я чувствую прям такую злость и немножко травму в твоем голосе, что тебе пришлось с таким столкнуться. Мне, конечно, очень жаль, что вот такая двойная идентичность приносит много боли, мне кажется, их носителям. Мне очень жаль, что такое произошло, но сейчас я вижу в тебе такую сильную женщину, которая борется за идентичность, за свою идентичность и там идентичность людей вокруг тебя. И я считаю, что... Мы исцеляемся потихоньку. Но я тут не соглашусь,
1: потому что это не проблема двойной идентичности. То есть я пострадала не потому, что у меня двойная идентичность, а потому что в конкретной среде, в конкретном поселке Бузя, где я жила, росла и социализировалась, была вот такая конкретная проблема. Ксенофобии со стороны некоторых татар и татарок. Я подчеркну некоторых, потому что я не думаю, что это было прям повально, тотально и прочее. То есть такой политики не велось. Но по каким-то, я не знаю, причинам какие-то люди вот посчитали, что они там выше кого-то, лучше кого-то, и они имеют право над кем-то смеяться только потому, что вот человек говорит на другом языке. Потому что я помню, что у, у мамы были коллегини, они были из Бурятии, например, была женщина. Я уверена, что она подвергалась даже больше, наверное, насмешкам. и Я не знаю, как она в этой ситуации поступала. Но вот э, дело-то в том, что... Почему я долгое время не могла прийти к принятию своей двойной идентичности? Потому что татарская часть меня, она ассоциировалась у меня с чем-то плохим. То есть вот, значит, татары и татарки насмехались над моей мамой Башкиркой, соответственно, как будто вот что-то в них есть плохое. Конечно, потом с возрастом я поняла, что это не проблема. Ксенофобия – это не проблема конкретных татаров или татарок, это проблема конкретных людей, которые вот имеют такие фобии. Которые не работают над собой, не размышляют и как бы вот такое. Из-за этого, наверное, я приняла свою двойную идентичность и после, наверное, 30, 30 лет. То есть это было поздно для меня. Но для, сейчас я понимаю, что двойная идентичность это скорее большое, большое преимущество. Потому что в ситуации каких-то таких вот конфликтных политических ситуаций между татарами и башкир, башкирами, которые есть, я могу благодаря своей двойной идентичности находиться над схваткой. И лучше видеть эту ситуацию и критически относиться как к этой стороне, так и к этой стороне. И мне кажется, это просто отличное решение, освобождающее такое как бы, решение, которое у меня появилось. Вот. Я очень рада.
0: Интересно, что ты сказала про ксенофобию и такое отношение со стороны татар. Все, что я слышала от татар, ну не то что все, я часто слышу от татар, что их идентичность также русифицируется. Убираются уроки татарского в школах, да, то есть тоже как бы убирается вот эта часть татарской идентичности, но я вижу с твоей стороны, что вы также подвергаетесь похожему отношению от татар, да, смеются над вашим языком, происхождением и так далее.
1: Я не скажу, что это какая-то тенденция. Это был случай, конкретно случай, опыт моей мамы. Он был э, в 80-х годах. Сейчас такого, наверное, уже меньше, потому что... Э, я даже не знаю, почему этого может быть меньше, но просто, наверное, восприятие татарской и башкирской культуры именно как вот очень схожей сестринской это усилилось, потому что влияние внешней доминирующей стирающей силы э, стало больше в нулевых, в 90-х нулевых. И так или иначе, нам приходится солидаризироваться и понимать, что наши проблемы проблемы наших культур, стирание наших идентичностей это схожая проблема. И нам куда мудрее и разумнее солидаризироваться и объединяться, нежели пытаться там друг другу еще как бы дополнительно заниматься какой-то внутренним угнетением. Вот. Но тут же, как я уже говорила, это не проблема какого-то народа, это проблема конкретных людей. В этом смысле, например, для равновесия можно вспомнить яркий случай. Не так давно башкирская активистка, она, например, подвергала дискриминации, публичной дискриминации армянок, которых увидела на улицах Уфы, снимала на камеру и задавала им какие-то некорректные вопросы, типа, почему вас так много в Уфе. Ну вот тоже случай, да, то есть конкретного человека, независимо от того, какой она наци... национальность, идентичности, она тоже почему-то воспринимает людей другой, национальной идентичности, она их, их видит каких-то другого, она видит в них угрозу. И, соответственно, поступает так, как поступает.
0: Возвращаясь к вопросу татар и башкир, как ты считаешь, сейчас есть тенденция на объединение этих двух республик, этих двух культур? Ты сказала, что ксенофобии было много раньше, в 80-е Сейчас, ты считаешь, объединяются вот ваши народы?
1: Я не знаю, что насчет объединения, но я чувствую какую-то солидаризацию, наверное. И на фоне вот того, что той трагедии, которая началась за нашей страной два года назад, все коренные народы Российской Федерации, они какие-то выводы сделали, и какие-то у них тоже свои прогнозы на будущее, какие-то желания, намерения. Соответственно, в каком-то смысле они как будто бы встали вот ключом к ключу в один ряд и понимают, что им нужно не друг с другом что-то там делить. Эти вопросы могут решаться там когда-нибудь потом, да, есть более важные вопросы. Вот это я чувствую, да. И мне кажется, эта ситуация, она очень э, прекрасная ситуация, чтобы вот людям, у которых есть какие-то, есть идентичности, не русские идентичности, они могли об этом думать, могли это укреплять, как бы рефлексировать вот эту ситуацию потери, может быть, какой-то идентичности, стирания, изучать историю своих предков и тоже приходить к каким-то выводам, каким-то умозаключениям касательно своих вот именно, своего я, своих, своих идентичностей. Мне кажется, это очень такая благодатная почва для этого процесса.
0: А что бы ты рассказала человеку, который вообще никогда не слышал о Башкортостане? Вот с чего бы ты начала? Как вообще образовался этот регион? Чем он отличается от остальных?
1: Башкортостан? Ну, я бы, наверное, сказала, что Башкортостан — это в первую очередь очень красивая природа. Мы живем вблизи Уральских гор, и, соответственно, у нас очень много вершин тысячников, у нас много... Ущелий, пещер, водопадов, озер, рек. То есть это бескрайние просторы, красоты, тайги башкортостанской. И это все можно изучать, это все можно везде смотреть, приезжать. У нас есть Шиханы, наверное, слышали, такие древние памятники, вернее, древние объекты, природные объекты, которые были раньше, очень много лет назад, рифами на дне Уральского моря. И вот, наверное, Башкор... Башкортостан для людей, которые про этот регион ничего не слышали, стал известен как раз-таки после конфликта, связанного с защитой одного из шаханов Куштау, который три года назад, по-моему, да... Власти хотели отдать под разработку, под производство соды. Но э, люди республики, причем э, разных гру, группы людей, начиная от экоактивистов, э, заканчивая там языковыми этноактивистами, феминистками, квирлюдьми, они все стали на защиту этой горы, и вот получилось и отстоять Шихан -Куштау. Вот Это такая была победа э, жителей и жительниц республики Башкортостан. Ну кроме того, Башкортостан знает в контексте родины таких известных людей, как великий танцор Рудольф Нуреев, который, будучи мальчиком из бедной семьи в Уфе, он достиг каких-то колоссальных высот. Мне кажется, что, не знаю, там, во взрослом возрасте уже будучи известным хореографом, он учил танцевать англичан в Ковингарден. Это, конечно, невероятная персона. Мне кажется, незаслуженно, незаслуженно очень мало обласканные властями республики. Ну, певица Земфира, там Шевчук, да, все, все знают, что эти известные личности, они родом из вот. Ну, Еще, наверное, особенность республики в том, что она многонациональная. У нас больше 100, проживает больше людей с больше ста национальностей, и... В этом смысле, мне кажется, что вот сейчас вот это вот принятие людей других национальностей, они, оно более, более лучше, наверное, происходит, чем когда-либо. И второй момент – это то, что у нас нет какой-то монополии одной религии, несмотря на то, что многие считают, что Башкортостан – это... Исламская республика, мусульманская республика, при этом у нас соседствуют, на мой взгляд, в равной степени две конфессии – это православие и ислам. Соответственно, нет какой-то одной силы, которая бы вот здесь устанавливала свои правила. Я думаю, во многом благодаря этому у нас и для женщин, и для других уязвимых групп людей условия для жизни не такие тяжелые, как, например, в регионах Кавказа. В этом смысле людям, которые считают, что если у региона есть слово республика, значит, это что-то ультраконсервативное, Здесь, вот я с этим как бы, с этому пытаюсь сопротивляться и говорить, что республика республики рознь. все-таки не везде одинаковая ситуация и даже не схожая, и у каждого региона, у каждой республики своя специфика.
0: Интересно, и внутри страны у нас столько всего есть, можно изучать практически всю жизнь. Ты сказала, что в Башкортостане больше 100 национальностей. А, Во-первых, не могла бы ты рассказать побольше, кто эти 100 национальностей. И, во-вторых, сразу вопрос про татар. Почему в Башкортостане так много татар?
1: Ага, про национальности. Конечно, перечислить все 100, а их даже больше, по-моему, 160, может быть, даже больше, да, у меня не хватит ни времени, ни памяти, но вот на первом месте, вернее, на первых трех местах по количеству представителей у нас русские татары и башкиры. Причем, если я не ошибаюсь, русские на первом месте порядка 30-34% по потом идут башкиры и татары по 20-24% населения. Ну и другие национальности это преимущественно после уже этих идут. Марицы, Чуваши, есть... Так, марицы Чуваши, кто еще? Удмурты. То есть есть районы, где именно проживают, компактно проживают представители вот именно этих народов. Есть районы, где проживают диаспоры немцев, например, да, или армяны. То есть в этом смысле, конечно, у нас вот такая инклюзивность. И это, на мой взгляд, очень круто. На вопрос, почему татаров, татарок много в республике Башкортостан, я думаю, это связано, во-первых, с тем, что мы соседствующие республики, соответственно, наши культуры во многом схожи, язык процентов на 90, наверное, схож. То есть, если человек знает татарский, он будет понимать башкирский, а если человек знает башкирский, будет понимать татарский. Может быть, не стопроцентно, но процентов на 50-60 точно. Соответственно, это располагает к тому, что люди могут переезжать, переселяться, уезжать на работу. И второй момент, это связано, я думаю, в исторической ретроспективе с тем, что в разные периоды истории по разным причинам люди, под влиянием разных факторов, они переселялись. Часто это были в периоды каких-то катаклизмов политических неурядиц, когда люди были вынуждены уезжать из каких-то мест, переселяться туда, где жить условия жизни получше. Вот, например, моя, моя бабушка в детстве, когда она еще была маленькая, они с семьей бежали от раскулачивания, они тогда жили под Казанью, в Ознакаевском районе, и они тогда, собрав весь свой скарп в, в одну телегу, с семьей, они уехали. Вот И переехали в заурале и поселились в башкирской деревне. Соответственно, моя бабушка, будучи по происхождению казанской татаркой, она росла и социализировалась в башкироязычной среде, и, соответственно, она... Была башкиркой. Она, она была уже стопроцентной башкиркой уже в своем как бы, взрослом возрасте. У меня другой мысли даже не возникало, потому что она знала башкирский язык прекрасно. Она знала башкирскую культуру. И вот это очень интересная как бы, тема, да, когда люди, среда э, меняет идентичность человека. И это совершенно нормально, я считаю. Вот. Ну или, например, э, со стороны моей другой бабушки, э, они были темниковские татары. Это историческая такая этно-подгруппа, которая проживала на территории темниковского, по-моему, ханства. Это с территории нынешней Мордовии. Вот. И они очень много лет назад тоже переехали на территорию села Буздяк. И их там называли тумян, татарлары, тумяны от слова темниковские. Соответственно, вот тоже такая группа так вот, татар, которые переселились в свое время. Вот. А со стороны дедушек у меня э, предки, они все были башкирами. Ура, двойная идентичность.
0: Да, ура, двойная идентичность. У меня, конечно, ситуация совершенно другая. Но вот ты рассказываешь про язык, про двойную идентичность. И в некоторых моментах для меня это тоже все очень близко. И... Проблемы с тем, что не хочешь говорить на одном из своих языков. Я там на арабском не говорю, потому что я выросла в России. Ты говорила про башкирский язык. Как вообще, как вообще сейчас ситуация с башкирским языком в Башкортостане?
1: Ситуация, к сожалению, плачевная. Мне кажется, она такая со всеми языками коренных народов России. То есть э, нехватка... Э, нет развития, нет поддержки какой-то весомой, существенной поддержки. Соответственно, происходит такое стирание. Стирание языка, стирание культуры. Это можно заметить и на примере башкирского языка, и на примере татарского языка. То есть сейчас родной язык изучается только в качестве, ну, там, очень малое количество часов в школах. Часто это факультативные занятия. И это, по-моему, ситуация просто пиздец, потому что по Конституции башкирский язык – это второй государственный язык на территории Республики Башкортостан наравне с русским. И вопрос резонный, почему тогда часы на изучение башкирского языка намного меньше, чем русского, и почему он не необязательный? Это, конечно, такой спорный вопрос, политически краеугольный да, камень. Например, когда русское население республики спрашивает, да, почему наши дети должны учить башкирский язык, где он им понадобится. И отчасти по-человечески я понимаю этот вопрос и вот то, что у людей возникает такое вот, как бы, возмущение, может быть. То есть, да, у людей должен быть выбор. Но ситуация, в которой почему-то, живя на территории республики Башкортостан, язык башкирский настолько принижен, настолько не нужен, что люди просто им как бы отфутболивают его, вот эта сама ситуация, она, конечно, какая-то просто чудовищная. И, с другой стороны, я понимаю прекрасно языковых активистов, которые за то, чтобы обучение башкирской языку было обязательным. Вообще, на мой взгляд, если уже говорить вот так вот, да, как бы глобально, что это банальное уважение, как знать, учить башкирский язык, то есть, потому что ты живешь на территории Республики Башкортостан, это территория коренных народов башкир и башкирок. То есть эта ситуация настолько политически сложная, что если начинать это думать, как это все решить, это нужно решать со многих сторон. И Способ решить это через принуждение кого-либо – это, мне кажется, совершенно как бы неправильное решение. Но каким образом популяризировать, повышать престиж языка, чтобы людям было почетно его изучать, захотелось его изучать, чтобы он был востребованный вот – это, наверное, вопросы, которые нужно будет решить всем языковым активистам, которые озабочены тем, что башкирский язык стирается.
0: Да, это очень сложная и многофункциональная проблема. Я бы ожидала, что люди хотят учить английский язык, потому что он везде. Если нужно будет переехать там по работе или в связи с политической ситуацией, естественно, тебе английский язык поможет больше, чем башкирский. Но с другой стороны важно сохранять э, вот эту вот культуру, особенно находясь в регионе. А что бы ты сделала? Вот какое... Твое решение, если бы в идеальном мире тебе дали силу, и ты могла бы что-то с этим сделать? Чтобы... Как бы ты решила вот эту проблему? Во-первых, стирание башкирской идентичности. Во-вторых, проблему с языком, что стирает сознание языка.
1: Это очень хороший вопрос, но у сложных вопросов нет простых решений. Сейчас, например, я могу наблюдать, как происходит вот эта политика сопротивления стиранию языков, например, у, у, тата, у татар, у жителей у Татарстана. И если открыть YouTube, можно увидеть большое количество каких-то обучающих каналов, роликов, каких-то блогеров, которые делают все возможное, чтобы популяризировать свой язык. И у меня такое чувство, что вот у вот у этноактивистов татар и татарок, у них прям такая цель, чтобы большой, чем больше людей будет изучать их язык, они готовы делать для этого все, что угодно. Всевозможные обучающие ролики на YouTube, там, бери и изучай. И вот это, мне кажется, такая низовая активистская деятельность, когда неравнодушные люди, активистки начинают вот что-то делать. Кто-то какой-то подкаст запускает, кто-то что-то еще делает. И и это, я думаю, что это люди, которые сейчас буквально на коленках что-то делают. А если бы это была именно государственная политика, например, да, республики Татарстан, насколько это могло бы быть масштабно и насколько влияние этого было бы сильно. Я к тому, что если бы это была государственная поддержка именно популяризации языка, именно создание каких-то курсов обучающих, повышение престижа языка, да, то это было бы вот именно та самая пропаганда, в хорошем смысле этого слова, когда людям э, популяризирует мысль, что знать татарский язык – это круто, это нужно, это язык твоих предков. Соответственно, чем больше будет людей носителей языка, тем больше будет именно языковой среды, в которой люди будут говорить на татарском. И это, конечно, для этого нужна масштабная работа на разных уровнях, на разных слоях. И для этого, во-первых, для этого нужна благоприятствующая среда но, к сожалению, политическая среда Российской Федерации она не способствует тому, чтобы коренные народы имели возможность усиливать, усиливать свою культуру, развивать языки. И вот, кстати, я сейчас слышу аргумент от противников. Обучать своих детей башкирское башкирской музыку в школах они говорят, ну вы хотите сохранять башкирский язык, ну сохраняйте, то вам мешает, разговаривайте на нем, да, учитесь там разговаривать в семье, но это совершенно не решение, потому что нельзя сохранить язык, разговаривая на нем, на нем только в семье, только среди своих подруг. Это не тот язык, который будет жить и развиваться. Это разговорный язык. В большинстве случаев он ну, почти всегда он такой русифицированный. Он не, это не чисто литературный язык. Язык можно сохранить только через э, профессиональное обучение, через школу. Институт сохранения языка – это школа. И без этого, без достаточного количества часов башкирского языка, к сожалению, язык будет теряться. Он останется только э, внутри каких-то вот э, групп именно башкироязычных, и, и даже внутри этого этой группы он будет иссякать, с годами он будет иссякать, потому что вот это стирающее влияние э, русского языка, оно будет так или иначе продолжаться и, возможно, усиливаться.
0: Ева, спасибо тебе большое за такой полноценный рассказ о Башкортостане, я узнала очень много нового, о проблемах, об идентичности башкиров, башкирок и татарок и татар, спасибо тебе большое, я оставлю все ресурсы и ссылки в описании к видео в описании к подкасту, если наши слушатели и слушательницы хотят узнать побольше о таких прекрасных республиках. Ева, еще раз спасибо тебе большое. На сегодня у нас все. Подписывайтесь на Неславянок в соцсетях и до новых встреч. Пока-пока. Ибо тебе пока. Пока.